0: Dan kita ambil sedikit masa sebelum um, mungkin uh, ramai sedikit yang akan mengikuti. Saya tahu sekarang ni mungkin baru lepas solat maghrib. Jadi sahabat-sahabat yang uh, boleh ambil peluang untuk uh, kongsikan capaian uh, siri live ini di media sosial masing-masing. Uh, mungkin boleh ajak kawan-kawan untuk join sama. Manakala bagi rakan-rakan yang ada sudah bersama ini, kalau boleh ditaipkan sedikit di ruangan komen adakah anda dapat mendengar dengan jelas terutamanya audio daripada saya kerana kadang-kadang mikrofon ini meragam sedikit jadi kita nak, nak make sure yang audio berada dalam keadaan yang baik supaya perkongsian yang akan dibuat sekejap lagi insyaAllah dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kebaikan kita bersama dan hari ini hari Jumaat, Alhamdulillah saya di sini pukul 11.43 pagi Saya ada satu jam lebih lagi sebelum bersiap untuk solat Jumaat Dan diharapkan agar uh, adalah orang kata manfaat daripada perkongsian ini uh, Dan terima kasih juga saya ucapkan uh, kepada uh, Nakib Faik uh, Dapat dengar dengan jelas Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih daripada YouTube ya Begitu juga dengan uh, Nazirah Ahmad daripada Facebook. Okay, just nice lah. Satu daripada YouTube, satu lagi daripada Facebook. Dapat dengar jelas dengan suara ni. InsyaAllah, terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Dan mungkin boleh kita uh, mulakan sedikit perkongsian kita. InsyaAllah, rakaman ni boleh ditonton semula pada bila-bila masa nanti. InsyaAllah, mudah mudahnya Okay, kita pergi kepada... Nasihat yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali yang kita nak tinjau dalam sesi live kita pada kali ini Kalau ada sebarang pertanyaan, persoalan tu tuliskanlah ya di ruangan komen InsyaAllah saya rasa saya nampak, saya online ni guna stream ya, Jadi boleh nampak komen daripada kedua-dua channel iaitu di YouTube dan juga di Facebook Kita lihat sedikit kepada nasihat yang hari ini kita nak sentuh iaitu nasihat yang keempat yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali Rahimahullah daripada kitab al-ilm iaitu kitab yang terkandung di dalam bahagian pertama Kitab Al-Midin itu ada empat bahagian so bahagian pertama tu, bahagian ilmu ni adalah satu komponen besar dalam kitab berkenaan kata Imam Al-Ghazali di dalam nasihat yang keempatnya ini Bismillahirrahmanirrahim Al-Wazifatul Rabi'ah tanggungjawab yang keempat dan ini adalah di antara beberapa perkara uh, satu pendekatan cermat, satu perkara halus yang merujuk kepada seni dalam mendidik so bila Imam Al-Ghazali memulakan nasihat ini dengan ungkapan sedemikian dia mungkin memberitahu kepada kita bahawa nasihat yang nak disampaikan ini adalah sesuatu yang kalau seorang pendidik itu, seorang yang cermat dan ingin berhalus dalam pendekatannya maka nasihat ini mungkin relevan. Tapi kalau sekiranya kita ni jenis macam memang belasar sajalah kan mungkin kita rasa macam apa yang diungkapkan oleh Imam Ghazali nanti ni sebagai something yang macam perlu ke nak kena fikir macam ni kan uh, sebab mungkin uh, ia adalah satu benda yang benda, terasa macam benda kecil yang dibesarkan ada something yang lebih senang untuk dibuat So kita setkan dalam fikiran kita bahawa bila Imam Al-Ghazali kata, wahya min daqo iqisina ati ta'lim, ia adalah di antara beberapa benda yang kita berhalus dalam seni mendidik, it means that ianya relevant kepada orang yang bercermat dalam pendekatannya. Ha, yeah. uh, apa kata Imam uh, Al-Ghazali? Ayazjura al-muta'allim yeah, Ayazjura al-muta'allimah Ansoil akhlaq bi tarikh ta'arid ma'amkan. Yaitulah menjadi tanggungjawab kepada seorang guru, seorang pendidik untuk menghalang, menyekat daripada anak murid itu terjebak di dalam kekejian akhlak dengan menggunakan pendekatan at rib, ya, selebi boleh pendekatan at-ta'rid ini merujuk kepada lawan kepada berterus terang tetapi dia bukan berkias ada beza di antara at-ta'rid dengan berkias berkias dalam bahasa Arab mungkin perkataan yang lebih tepatnya adalah al-kinayah ya. so at-ta'rid bukan al-kinayah nanti saya akan jelaskan insya-Allah selepas ini selagi boleh ya wala yasrah dan bukannya dengan berterus terang wa bi tariqir rahmati la bi tariqit tawbih ataupun kalau perlu berterus terang maka berterus teranglah dengan menggunakan pendekatan rahmat kasih sayang dan bukannya dengan pendekatan yang menghina baik nasihat yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali ini adalah merupakan nasihat untuk guru-guru yang mursyid saya tidak mahu istilah mursyid itu kita sempitkan pemahamannya dengan merujuk hanya kepada hubungan di antara guru dan murid di dalam disiplin sufi ataupun tasawuf. Tetapi kita mahu mursyid itu merupakan satu karakter ataupun satu um, nilai, standard tinggi yang nak dicapai oleh setiap guru yang menginsafi tanggungjawab mereka kerana tidak wajar untuk anak-anak murid kita hanya berkembang maju dan cemerlang pada akademiknya tetapi mereka tidak berkembang dari segi tarbiahnya, dari segi uh, kejiwaan, jati dirinya, akhlaknya dan hubungannya dengan Allah Subhanahu taala sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu taala. Oleh yang demikian, seorang guru yang mursyid itu bukan hanya memikirkan tentang soal akademik tetapi juga ingin anak muridnya itu menjadi seseorang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Maka sebagai mendidik keturunan-keturunan Adam yang berisiko melakukan kerosakan dan menumpahkan darah, kita tidak dapat lari daripada perlu mendepani ancaman salah laku, masalah disiplin, dan Imam Al Ghazali dalam nasihat keempat ini mengemukakan satu saranan kepada kita warga pendidik dengan maksud agar nasihat yang disampaikan oleh seorang guru itu mencapai objektifnya dan objektif kita memberikan nasihat bukan sekadar untuk kita beri nasihat. Ya, walaupun betul, ya, ada dalam ayat Al Quran Allah Subhanahu Taala sebut. Apa ni uh, Fadzakir? Innama anta mudzakir, las taalihim bimusaitir dan berikanlah peringatan. Sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan dan kau tidak berupaya untuk memaksa mereka menerima peringatan yang kau sampaikan. Walaupun itu adalah merupakan sesuatu yang disebutkan oleh Allah Swt kepada Nabi SAW, tapi itu tidak menjadikan baginda uh, kerjaku ialah untuk bagi nasihat, kamu terima tak terima, itu terpulanglah kepada kamu. Tidak. Sebaliknya Nabi SAW mengelokkan cara nasihat itu disampaikan sebagai ikhtiar manusia kerana objektif kita memberi nasihat bukan sekadar untuk kita berjaya sampaikan nasihat tapi kita nak supaya nasihat itu diterima ya oleh yang diberikan nasihat. Oleh yang demikian, kita kena perbaiki pendekatan. So pendekatan yang ada di sini adalah mengikut saranan Imam Al-Ghazali kita menggunakan pendekatan at-ta'rid. Ya di sini ayazjura al-muta'allima an su'il akhlaq bi tariq at Kalau saya baca salah baris ke apa ke sebab yang arif betulkanlah saya ya. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan at-ta'rid? At-ta'rid fil kalam. Ha, ya. at-ta'rid ini bermaksud dia adalah keterbalikan daripada asrohah, berterus terang dan dia bukan bermaksud kinayah kinayah ini, berkias ini ialah apabila kita menyampaikan sesuatu tetapi kita menggunakan um, amsal, contoh-contoh lain peribahasa, simpulan bahasa untuk menyampaikan sesuatu contohnya, kita kata misalnya ada berlaku ya, pergaduhan, kita sebutkan cari-cari bulu ayam akhirnya bercantum juga itu kita berkias kerana kita menggunakan satu perumpamaan pada menyampaikan satu-satu maksud tetapi at-ta'rid ini dia tidaklah uh, sampai kepada menggunakan kiasan tetapi dia menggunakan satu perkataan yang tidak secara direct address benda yang nak dicakap tu contohnya seorang murid ni sifat dia, dia dia malas dia tak buat homework katalah contohnya Berterus terang ialah dengan mengatakan bahawa kamu ini pemalas. Ha, ya? Dan sudah tentulah uh, menyindir suhriyah, sarkazm, satu benda yang dilarang sepenuhnya. Itu dari surah Lujrat, itu dah, dah jelas dah. Kalau kita dapat tinggalkan suhriyah, sarkastik ni, menyindir ni, itu dah syukur Alhamdulillah satu bab dah. Tapi ini adalah di antara dua yang halal. Iaitu berterus terang dengan At-Ta'rid. So, kalau berterus terang, kamu pemalas. Janganlah terus pemalas. Ini akan menyebabkan kamu gagal walaupun kamu pandai. Itu betul terang. Tetapi At-Ta'rid maksudnya ialah kita instead of kita kata kamu ini pemalas, kita kata sifat malas adalah sifat yang menyebabkan bakat, kepintaran, tak dapat menjadikan seseorang itu berjaya tetapi manusia boleh gagal kerana sifat malas. Jadi instead of kita bercakap tentang kamu dan kemalasanmu yang homework tak siap ni, kamu bercakap tentang sifat malas yang menyebabkan seseorang itu gagal ataupun berjaya. So itu yang dimaksudkan dengan Al-Ta'rid. Ada di dalam hadis Nabi SAW baginda menyebutkan, ya, Anna fil ma'arid lamanduhatun anil kadid. Ya, Sesungguhnya pada Al-Ma'arid, orang yang bercakap secara ta'rid yang tidak secara direct ini, sesungguhnya ia adalah sesuatu yang terpuji, jauh, tak ada kena-mengena dengan berbohong. Bezanya berbohong ialah orang yang bermain kata dengan tujuan untuk menipu, memanipulasi, tetapi ini adalah untuk kerana ada kemaslahatan tertentu. Contohnya apabila ada sahabat Nabi SAW yang anaknya telah meninggal dunia dan dia belum tahu, bila dia tanya kepada isterinya apa ceritanya perkembangan anak kita ni. Jadi, istrinya menyebut ya, um, moga-moga dia tenang dalam rehatnya. Uh, yeah. So, bila dia sebut macam tu, dia bukan berbohong, dia bukan berkias, tapi dia menyebut sesuatu untuk mengurangkan risiko yang tak dikehendaki secara gradual, berperingkat dan nantinya nanti akan sampai kepada maksud sebenarnya. Jadi, bila saya sebutkan di awal tadi Imam Al-Ghazali semasa sebut tentang hal ini hal ini Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali dah sebut dah wahya min daqa'iq sinat ta'lim. Ia adalah satu benda yang kita berhalus dalam seni mendidik. Jadi isunya bukan isu uh, orang kata alah payah-payah sangat cakap ajalah katanya macam tu tidak eh. sebaliknya uh, kita nak berhalus dalam hal ini. Tetapi, kalau sekiranya percakapan dalam bentuk yang sedemikian rupa menyebabkan budak-budak tak get the point, tak faham, maka bolehlah kita berterus terang. Tetapi, bila kita berterus terang, kata Imam Al-Ghazali, وَبِطَرِيْكِ الرَّحْمَةِ Hendaklah dalam mengguna, menggunakan kasih sayang, وَلَا بِطَرِيْكِ تَحْبِيْخِ Dan bukannya dalam bentuk yang menghina ya, ataupun menjatuhkan. Itu yang dipesankan oleh Imam Al-Ghazali. Apa rasionalnya? Kenapa uh, Imam Ghazali cadangkan supaya kita menggunakan pendekatan yang sedemikian rupa? Ia diterangkan dalam lanjutan. Dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama uh, kita sedang mengulas nasihat keempat Imam Al-Ghazali kepada para guru petikan daripada kitab ul-ilmi di dalam kitab Ihya Ulumidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Baik, kita lihat seterusnya. Kenapa pendekatan yang dipakai itu adalah at- at-ta'rid? Kata Imam Al-Ghazali, "Fa tasriha yah yatiku hijabal hayati wa yurithul jur'ata 'ala al-hujumi bil khilaf wa yuhayyijul hirsa 'ala al-israr." Uh, perkataan hai'ah ini sebab saya kekurangan naskhah jadi saya tak boleh nak cross-check banyak, tapi saya rasa macam makna dia tak kena, mungkin salah cetak Wallahu'alam, kerana mungkin perkataan yang sebetulnya ialah fa'innat-tasriha yahtiku hijabal haibah uh, ya, yeah. wa yurisul jura'ta alal hujum bil khilaf kata Imam Al-Ghazali kerana Mengapa kita kena guna pendekatan indirect tidak secara direct ini ini adalah kerana berterus terang telah menyingkap ya hijab kepada haibah seseorang maruah seseorang harga dirinya dan itu boleh menyebabkan dia rasa malu dia rasa anxiety rasa gelisah wayurrul jur'ata 'ala al-hujum bil khilaf dan ini juga akan menambah Uh, keadaan di mana seseorang itu rasa nak buat yang bertentangan, yang dilarang itulah yang dia nak buat. Wahyu Hayyul Harso alal Isror dan ini juga menyebabkan seseorang itu kalau kita betul terang bagi nasihat tu, boleh menyebabkan dia tu rasa degi dan nak nak kekal juga buat benda yang tak sepatutnya dia buat. Eh, ini adalah kerana berbalik kepada tabiat manusia yang ada sifat ego. Jadi bila kita berterus terang tu, kita macam touch the ego, macam trigger dia untuk dia berdegi dan melawan. Memanglah kalau dia berdegi melawan, salah dia lah kan. Maknanya dia enggan menolak nasihat yang disampaikan. Tapi Imam Malazali dah sebutkan di awal tadi, tujuan kita berikan nasihat ialah kita harap supaya nasihat kita itu diterima oleh yang dinasihatkan Maka dihaluskan pendekatan Kita semasa Semasa menegur Jadi kata Imam Al-Ghazali Kalau tegur secara direct Ini boleh menyebabkan Seseorang itu aa, Berasa malu ya, Timbulkan aiban pada dirinya Dan dia rasa rendah diri Rasa jatuh dengan nasihat berkenaan Dan memberikan galakan Untuk dia ni nak melawan Uh, malah degil untuk terus melakukan perkara yang dilarang ataupun enggan mengikut nasihat untuk melakukan perkara yang disuruh. Baik, itu itu rasionalnya. Izqullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mursyidu kulli muallimin. Ini adalah berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda itu adalah merupakan mursyid bagi setiap guru. Jadi Nabi kita sebagai guru ni, walaupun Rasulullah SAW itu adalah merupakan Rasul, Nabi, pemimpin kepada kita semua. Tetapi bagi kita para guru, kita juga perlu melihat baginda SAW itu sebagai guru misali, model untuk kita memperbaiki pendekatan kita sebagai warga pendidik. Dan secara big picture dia, memanglah Rasulullah SAW itu bukan hanya mursyid. Untuk kanak-kanak bukan hanya mursyid untuk guru tapi mursyid untuk sekalian umat kerana tunjuk ajar beliau itulah yang seharusnya kita ambil sebagai contoh misali untuk kita memperbaiki diri kita. Sebab itu kadang-kadang ada salah faham yang berlaku dalam fikiran sesetengah anggota masyarakat. Bila baca kitab Syama'il Muhammadiyah contohnya, um, bila dia baca kitab Syama'il tu dia, dia baca itu tujuan ini adalah dia nak dapat berkat daripada perbuatan membaca Bukanlah sepenuhnya salah, tetapi bila kita baca Syama'il Muhammadiyah itu seharusnya motivasi kita harus pergi lebih besar kerana keberkatan akan lebih banyak lagi ada pada beri fokus untuk belajar isi kandungan buku itu dan mengamalkannya. Bukan semata-mata pada keberkatan datang ke majlis baca kitab Syama'il uh, Muhammadiyah. Ya, itu antara peringatan yang harus kita berikan perhatian. Jadi apa kata um, Nabi SAW yang menjadi sandaran kepada nasihat Imam Ghazali ni. Saya bacakan dulu riwayatnya. Iaitu ya laumuni annasu an fattil ba'ri la fatuh wa qalu manuhina anhu illa wa fihi Kalaulah manusia dilarang daripada mencicah. Cicah ya macam kita ambil biskut celup dalam teh tu kan. Kalaulah manusia dilarang daripada mencicah tai unta di dalam bubur nescaya itulah yang mereka akan buat kerana mereka berkata qalu manuhina anhu illa wa fihi mereka akan berkata tidaklah kita ni dilarang daripada buat benda ni melainkan dalamnya mesti ada something ha, mungkin ada faedah mungkin ada kebaikan yang lain atau ada sesuatu yang kita kena buat dulu baru kita kena nampaklah rahsia di sebalik larangan ini So ini adalah satu perkara yang yang maksudnya manusia itu curious. Kalau orang Arab kata kullu mamnu'in marghub. Setiap benda yang dilarang itulah yang orang suka nak buat. Yang tak boleh itulah yang orang nak buat. Jadi bila kita larang, maka akan bermulalah em um, suara-suara di dalam fikiran kita ni untuk nak cek-cek macam ah, boleh ke, tak boleh ke, macam saya dulu masa zaman student bila mak saya kata dia dia tengok berita dekat Malaysia Um, yang uh, timur Turki tengah berperang jadi dia kata tak payahlah pergi Turki duduklah dekat Jordan tu takut perang mak saya cakap jadi saya ni pula duduk fikir pandai-pandailah kononnya oh mak tak bagi pergi tu sebab risaukan perang-perang ni dekat timur Turki timur Turki tu ke Jordan lebih dekat daripada timur Turki tu ke Istanbul jadi saya pandai-pandai pergi juga ke Istanbul dan macam-macam lah benda yang berlaku. Uh, boleh lihat dalam buku uh, secangkir teh Pengubat Letih, dia punya kisah dia kan. Jadi uh, hadis ini, uh, riwayat ini mengatakan bahawa kalau manusia dilarang daripada mencicah tai unta dalam bubur, itulah yang mereka akan buat semata-mata kerana curiosity, jahatnya akal fikiran manusia tu mengatakan bahawa kita ni takkan dilarang daripada buat benda ni melainkan sebab ada rahsia di sebaliknya kebaikan barangkali yang mungkin Um, kalau kita tak buat, kita tak tahu itu itu, itu alasan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali saya letakkan nombor satu dekat situ kerana seperti biasa bila kita baca kitab uh, Ihya Ulumidin ni, uh, kita perlukan sedikit panduan kita perlukan uh, panduan untuk um, berinteraksi dengan hadis-hadis yang dipetik oleh Imam Al-Ghazali kerana Uh, di dalam kitab ihya ini ada banyak hadis riwayat yang bermasalah yang ada di antaranya kita tak pernah jumpa dekat tempat lain uh, riwayat-riwayat yang sangat daif ada uh, sebahagiannya yang palsu so instead of kita terus menganggap kitab ihya ini problematik sesat tak betul campak ke tepi wal aiza billah adalah lebih baik untuk kita memanfaatkan khidmat yang telah dilakukan oleh ilmuan-ilmuan lain pada melakukan saringan ke atas hadis-hadis yang terdapat di dalam uh, kitab Ihya ini untuk kita berikan perhatian dan sahabat-sahabat uh, boleh tengok misalnya saya ada letakkan dekat bawah ni kata uh, Al-Iraqi ya, dalam petikan kitab Tahrij Ahadith Ihya Ulumuddin dia kata, uh, kata kata beliau rahimahullah lam ajidhu illa min hadithin hasan mursalan wa huwa rawahu Ibn Syahin uh, dan ada lagilah beberapa Uh, kritikan lain yang diberikan oleh ilmuan yang mana Al-Iraqi mengatakan dia tak pernah jumpa hadis ini uh, melainkan hadis ini adalah merupakan hadis yang do'if yang diruayatkan oleh Ibn Shahid uh, dan ada I- Al-Iraqi sebutkan juga ketika mengulas hadis ini dalam kitab berkenaan uh, dia mengatakan bahawa uh, point yang nak disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini adalah cukup untuk kita ambil poin berkenaan daripada kisah Adam dan Hawa yang Al-Quran sendiri ceritakan, yang Imam Al-Ghazali ada sebutkan dalam peringkat yang berikutnya, yang saya akan sentuh selepas ini, dan berkaitan dengan riwayat ini, kita boleh macam uzurkanlah. ya Kerana riwayat ini adalah riwayat yang sangat bermasalah. Uh, cuma kita fokuskan kembali kepada pengajarannya, bahawa alasan mengapa Imam Al-Ghazali memberikan saranan supaya apabila cikgu nak menegur kesalahan anak murid gunakan pendekatan at-ta'rid dan bukannya at-tasrih maksud dia rather than secara direct gunakan pendekatan secara indirect kerana yang direct itu boleh menyebabkan orang triggered untuk buat exactly macam yang dilarang ah ha, ya? yang dilarang itulah yang nak dibuat kalau kat ceramah tu Uh, Loker yang cantik berkunci, kunci yang paling besar itulah yang orang suka nak cungkil. <laughs> ya, yeah? kecil uh, manusia, syukurlah kan ya. Yeah? Jadi kita boleh uh, pertimbangkan nasihat ini dan kita lihat apakah kisah Adam dan Hawa berkaitan dengan hal ini. Uh, Imam Al ghazali menyebutnya dalam bahagian yang berikut. Wajuna bihuka al-hada kisah tu Adam wahai alaihi masallam wamanuhiya anhu. Dan kamu diperingatkan berkenaan dengan isu ini melalui kisah Adam dan Hawa AS dan apa yang mereka dilarang daripada melakukannya di dalam syurga. Ini merujuk kepada kisah yang disebut oleh Allah SWT di dalam surah Al-A'raf ya, yang mana kata Allah SWT, Uh, dalam dalam eh, kisah ini menceritakan tentang Adam dan Hawa yang dilarang daripada uh, makan daripada pohon uh, di dalam uh, syurga ini tadi tetapi mereka telah diwas-waskan oleh syaitan dan kata syaitan apa wa qala manaha kuma an hadhihi asjjarati illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin kata syaitan dan tidaklah kamu berdua ini dilarang oleh Tuhan kamu daripada makan daripada pokok ini kecuali sebabnya ialah kerana kalau kamu makan daripada pokok ini nanti kamu akan jadi malaikat ataupun kamu akan termasuk dalam golongan orang-orang yang kekal sama ada kekal ini merujuk kepada kekal berada di syurga ataupun kekal maknanya immortal kan tidak orang kata tak tak, tak akan mati selama-lamanya jadi was-was yang dimainkan oleh syaitan terhadap perkara ini sangat licik sebab syaitan menggambarkan bahawa di sebalik larangan Allah SWT ke atas um, Adam dan Hawa ini bukan kerana di sebaliknya ada kemudaratan. Di sebaliknya kalau kamu makan nanti kamu akan uh, disambau petih ke kan kamu akan mati ke kerana beracun ke kerana itu mungkin menyebabkan um, um, apa ni? Uh, tak, tak, tak 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 jalan lah uh, orang kata uh, bisikan syaita ni tapi digambarkan bahawa benda yang Tuhan tak bagi kamu buat ni sebab kalau kamu buat benda ni nanti kamu akan dapat something yang terlalu extra yang yang Allah tak nak kamu dapat benda tu iaitu kalau kamu makan nanti kamu jadi malaikat ataupun kamu akan kekal tak mati jadi permainan fikiran manusianya ialah uh, so there's nothing to lose So kalau makan ni bukan maksudnya melakukan satu perkara yang memudaratkan cuma nanti ter- terambil beroleh satu manfaat tambahan yang kalau tak dapat pun tak apa. Jadi di, di- main-mainkan minda ini tadi. Maka bila seseorang itu dilarang daripada melakukan sesuatu, mindanya itu boleh um, memutarbelitkan larangan tersebut dan apa kata syaitan dalam ayat yaqah 21 ni wa waqasa mahuma inni lakuma laminan nasihin dan hiswa tu dia malaikat uh, apa ni syaitan itu telah bersumpah ya, kepada Adam dan Hawa ni dengan mengatakan i am truly your sincere adviser aku ni bukannya apa-apa cuma aku ni secara ikhlas bagi nasihat <laughs> jadi kadang-kadang bila dengar uh, cerita syaitan ni kadang rasa macam eh, macam biasa dengar pula kan sebab dekat internet kadang-kadang eh, bila kita cakap benda-benda yang yang tak senonoh, benda yang tak elok, yang memalukan, yang mengaibkan orang. Kemudian nanti netizen akan kata, "Kita hang bukan apa, cuma bagi nasihat. Nak ikut-ikut tak ikut terpulanglah." lah ha, yeah. ya, so kata-kata tu adalah skrip syaitan. Kadang-kadang kita rasa macam kita mencegah kemungkaran, kita telah menegur something uh, untuk kebaikan, tapi sebenarnya yang kita sebarkan itu adalah keburukan. Dan ini adalah sesuatu yang sukar untuk dihargai ketika mana masyarakat sudah hilang sensitiviti terhadap implikasi pemilihan perkataan. Tak fikir bahawa ada perkataan implikasinya macam ni, ada perkataan implikasinya berbeza. Dan sebab itu kita kena cermat ketika bercakap dan juga ketika menulis. Jadi Imam Al-Ghazali memberikan penekanan sekali lagi dengan mengatakan bahawa uh, salah satu sebab mengapa beliau menyarankan agar bila satu teguran tidak disampaikan, gunakan pendekatan At-Ta'rid dan bukannya menggunakan pendekatan, apa ni kita katakan secara berterus terang supaya tidak trigger dalam diri naluri manusia itu untuk degil, melawan, nak cuba rasa curious, nak try juga buat something yang yang Tuhan tak bagi ya untuk mengelakkan daripada perkara ini berlaku. Ha, ini antara yang dinasihatkan Dan kemudian kata Imam Al-Ghazali lagi Sambungan selepas men- men- menceritakan kisah Adam dan Hawa ini Dan ini yang disebutkan oleh Al-Iraqi tadi Point ini, cukuplah kita refer kepada kisah ini Dan abaikan riwayat yang bermasalah tadi Fama okay? zukiratil qissatu ma'ak litakuna samaran Jadi ini satu peringatan kepada kita Kata Imam Al-Ghazali Dan tidaklah cerita-cerita macam ni yang ada dalam Al-Quran disebutkan untuk kamu supaya ianya sekadar menjadi hikayat malam, cerita sembang-sembang, cerita sedap dengar pada waktu malam. Samaran ini adalah kata-kata yang cerita-cerita yang di, disampaikan untuk tujuan hiburan, untuk tujuan macam bedtime story. bukan ya? Sebab semua cerita yang ada dalam Al-Quran ini, bila dia disampaikan, bila kita jumpa cerita dalam Al-Quran, apa yang kita kena buat ialah bal tatannabaha bihi biha ala sabilil ibrah. Sebaliknya hendaklah kita ini mengambil peringatan sebagai satu iktibar. Perkataan iktibar yang disebutkan dalam al-Quran ini adalah al-ibrah. Ya, ibrah ini daripada perkataan albara maksud dia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu. So bila kita jumpa kisah Adam dan Hawa, first kali yang kita kena elakkan ialah jangan kita fikir cerita ni nak kenakan orang Macam, oh ni ceritanya. inilah perangai pulang pulang, tak kita yang kena dibetulkan dulu kita yang kena diperingatkan dulu, kita yang perlu dinasihatkan terlebih dahulu diri kita sendiri, kemudian yang keduanya kita tidak menyempitkan kisah itu kepada konteks asal penceritaan semata-mata, tapi kita kena pergi kepada model ibrah tadi, iaitu kita mesti hubungkan sesuatu dengan sesuatu, iaitu hubungkan cerita itu dengan diri kita, realiti kita So di mana kita dalam kisah ini Itu yang perlu kita lakukan setiap kali kita jumpa cerita-cerita di dalam Al-Quran Baik, ini adalah rasionalnya ataupun sandarannya Mengapa Imam Al-Ghazali memberikan saranan nasihat keempat beliau kepada warga pendidik Apabila menegur, membetulkan kesalahan Cuba tegur itu dengan pendekatan ta'rib kerana kalau berterus terang, risiko dia besar. Bayangkan Adam dan Hawa pun boleh tersasar, apatah lagi lah. Kita anak-anak murid kita kan, lebih lagi. Baik. Dan seterusnya juga, faedah yang seterusnya, mengapa Imam Al-Ghazali memberikan nasihat yang sedemikian lupa. Kata beliau, وَلِئَنَّ تَعْرِضَ أَيْضًا yamilu nufus al fadilah wal adhan al zakiyyah ila istimbati maanihi fayufidu farah tafattum li ma'nahu rugbatan fil ilmihi li ya'lama anna dhalika mimma la ya'zibu an fatanatihi masyaallah kan kata imad al razali salah satu lagi sebab mengapa pendekatan at-ta'rif ini adalah yang lebih baik ialah supaya bila kita berikan nasihat sedemikian rupa, ianya akan mendorong murid-murid, kanak-kanak lain, remaja lain yang ada bersama di dalam didikan kita ini, yang jiwanya luhur, yang akalnya pintar, untuk mereka itu memproses, berfikir tentang nasihat yang disampaikan tadi dan boleh mendatangkan kefahaman pada diri mereka Hasil daripada mereka berfikir ini tadi dan ia menjadi satu reward, satu ganjaran seronok dapat faham dan itu akan lebih lekat dalam diri mereka dan mereka memahami bahawa apa yang berlaku ini bukanlah sesuatu yang mereka tak boleh nak proses yang mereka tak boleh nak comprehend. Saya masukkan begini ya. Kalau boleh saya berikan contoh, mudah-mudahan contoh ini tepat. Kalau misalnya kita kata Uh, siapa ada buat homework dalam kelas uh, homework dah siap semua kan lepas tu uh, ok siap 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 betul ada pelajar yang ada beberapa orang pelajar yang tak siap kita boleh memilih untuk betul serang yang tak siap ni adakah ini sifat pemalas kan adakah kamu nak jadi orang yang malas contohnya bila kita sebutkan sedemikian rupa very direct kita tak sindir Ha, kita kata yang buku homework tinggalkan rumah buat apa nak bagi opah kamu buat kerja ha, itu menyindir, itu memang totally salah tapi kalau kita katakan homework tak siap kita kena siapkan sebagai nasihat daripada saya sifat pemalas ataupun cuai menyebabkan kepintaran tak menjadikan seseorang itu boleh berjaya kerana kemalasan boleh menjadi halangan untuk kejayaan dinatijahkan daripada kebijaksanaan yang ada. Kamu ada sekolah yang bagus ke yang cemerlang pun kamu tak susah nak berjaya kalau sifat malas tidak dirawat. Jadi bila kita sebut itu, kita tidak mengecilkan skop nasihat kita hanya kepada individu berkenaan. Tapi kita membentangkannya dalam bentuk satu pelajaran dan itu menjadikan anak-anak murid lain yang mendengar nasihat itu akan mempunyai ruang untuk memproses kenyataan yang kita kemukakan tadi supaya mereka dapat faham mengapa kemalasan ialah satu ancaman serius kepada survivor pembelajaran mereka dan mereka kena buat something dan akhirnya mereka faham sendiri. Jadi mereka pegang yang sifat pemalas adalah sifat yang harus ditinggalkan bukan melalui amaran guru tetapi melalui hasil mereka berfikir Dan mereka dapat berfikir kerana diberikan ruang yang cukup untuk mereka berfikir apabila guru address isu ini secara at-ta'arid dan bukan secara at-tasrih. Ini adalah merupakan satu perkara yang memerlukan kepada kita untuk orang kata sifat berhalus tadilah. Saya sendiri pun kalau lah saya nak fikirkan Apakah contohnya? Mungkin contoh yang terbaik ialah contoh daripada Nabi saw sendiri, kan? Kita tahu ya, salah seorang daripada sahabat Nabi uh, yang um, berkhikmat untuk baginda saw ialah Anas bin Malik. Kita tahu, misalnya dalam Sahih al-Bukhari ada riwayat yang menceritakan bagaimana Anas bin Malik mengatakan bahawa uh, "Qala khadamtu an Nabiya saw asharasinim." فما قال لي أفن ولا لما صنعته ولا ألا صنعته إن شاء الله كان قالت الإمام قالت أناس بمالك رضي الله عنه يقول قلت لقد بلغت رحمه الله 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 tahun الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله darjah 1 sampai form 4 beza tak kita daripada darjah 1 sampai form 4 darjah 1 budak-budak kecil lagi form 4 dah dah dewasa dah 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 matang so ia satu tempoh yang panjang dan kata Anas bin Malik aku berkhidmat kepada Nabi SAW selama 10 tahun fa ma qala li tak pernah Nabi SAW sebut kepada aku uff apa maksud uff ni dalam terjemahan misalnya dalam ayat al-Quran yang lain yang Allah menyebut tentang uh, larangan kanak-kanak uh, uh, anak-anak daripada berkelakuan biadab dengan ibu bapa Allah Taala kata janganlah kamu berkata uff. Terjemahan dalam bahasa Melayunya uff itu selalunya dirujuk kepada ah. Tapi ah ni macam tak apa tepat kan sebab ah ni agak theatrical, dia macam dramatik sangat in real life kita tak guna pun ah tu. Jadi saya pun tak pasti sebenarnya UF ni macam mana. Sehinggalah bila saya pergi belajar di Jordan, di negara Arab, saya tengok orang-orang Arab keliling saya macam mana mereka guna UF. Bila mereka UF tu. So contohnya misalnya dalam kelas uh, auditorium ada ramai pelajar dalam uh, orang kata kerusi yang panjang sederet. So bila tengah lecture tengah, dis, uh, tengah disampaikan, uh, saya bersegera nak kena pergi ke tandas. Jadi, saya bagi tahu orang sebelah seminimum mungkin. Kata Afwan, ya, minta maaf, saya nak keluar. Dan bila saya ganggu dia yang sedang fokus pada kuliah ni tadi, dia bagi saya lalu tapi mulut dia, ha, macam, macam saya ganggu dia sikit lah kan. So, kalaulah dalam konteks orang Melayu, mungkin uf tu ialah ha, yeah, very mild. Kalau orang kelantan ke tak ketengece, tu macam mana? ke? Saya tak tahu, tak, ada, tak tahu apa istilah dia. Jadi cek, macam tu. So bayangkan kalau lah betul, penerjemahan, uh, pen, uh, UF ini sebagai cek. maksud Anas bin Malik, rasulullah anhu ni ialah 10 tahun dia berkhidmat untuk Nabi saw. Rasulullah tak pernah kepada dia. Takkanlah tak pernah salah. Takkanlah tak pernah buat silap yang 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 sepatutnya buat macam ni tapi terbuat macam ni tapi baginda sallallahu alaihi tidak menegur apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik dengan malah juga wala lima sana'ta Rasulullah tak pernah cakap kenapa buat macam ni apa, ataupun wala alla sana'ta kenapa tak buat macam ni tak pernah Rasulullah tidak pernah membetulkan benda ni tadi dan pendekatan itu adalah pendekatan yang menjadi pada membentuk Anas bin Malik Rasulullah anhu sungguh luar biasa. Kalau saya boleh fikirkan pengalaman peribadi apa yang boleh saya ingatkan ialah mungkin kelainan pendekatan yang dipakai oleh kedua-dualah arwah mak dengan arwah ayah. Mak, mak cikgu sekolah tu itu selalu jadi excuse lah garang sikit kan. Tapi ayah ni dia bukan jenis orang yang um, selalu menegur kenapa maksini, dia, dia bukan orang meletir. Dia memang orang yang tak banyak cakap. Selalunya teguran yang dilakukan oleh ayah kami ialah banyak dalam bentuk gesture. So kalau macam air muka dia nampak tak mengiktiraf satu-satu benda yang kita buat kita nampak muka dia disagree dengan benda tu. Dan itu sudah cukup untuk menyebabkan kita macam ok jangan buatlah, kan ya, Abah tak suka ni ataupun sekali-sekala uh, dia akan bersuara, tapi bersuara dia tu, contohnya saya masih ingat lagi, masa saya dah ajar 3, dah 4 lebih kurang macam tu, saya uh, kuat bermain, jadi keputusan periksa akhir tahun tu macam tak berapa bagus sikit jadi saya bagi bagitahulah pada pada mak ngabah kan periksa dapat nombor berapa ke apa ke kemudian petang ke malamnya saya tak ingat lah, masa tu saya nak turun ke bawah daripada eh uh, dekat atas rumah nak ke dapur, ayah pula daripada bawah daripada beli air tu nak naik ke atas. Jadi kami berselisih dekat tangga-tangga rumah. Jadi ayah saya pegang saya, dia kata uh, nanti main banyak-banyak lagi ya. Ah uh, macam tu saja. <laughs> kan. So adakah itu at um, mungkin itu boleh berbunyi sarcasm, sukhriyah, ya. Tapi kalau kita lihat perincian yang dikemukakan oleh para ulama, sukhriyah ni dia kena ada komponen. Ya, sindiran yang dilarang dalam surah Al-Hujrat, sahabat boleh tengok uh, buku Kamar-Kamar Budi yang diterbitkan oleh Abidin Publications, saya ada mengulas tentang hal ini. Uh, menyindir itu, uh, sarkazam sukhriyah itu dia kena ada komponen. Komponen dia ialah seseorang yang ditegur, seseorang yang menegur dan menegurnya dengan bahasa menyindir yang menyebabkan yang ditegur itu terasa lepas tu dalam teguran itu ada elemen yang menyebabkan orang lain yang dengar akan rasa kelakar dan ketawa dan bila dia ketawa ketawa itu menambah rasa sakit orang yang ditegur so tiga dimensi itu yang menjadikan sesuatu itu sebagai sukhriyah so kalau macam katalah dialog itu berlaku hanya di antara seorang dengan seorang tak ada orang lain tidak ada elemen kelakar yang nak ditimbulkan untuk tambahkan sakitkan hati, boleh jadi ia bukan masuk dalam suhriah. Dan saya bukanlah maknanya nak mempertahankan ayah saya punya pendekatan. Mungkin itu bukan cara yang, mungkin ada cara yang lebih baik. Tapi ketika itu, bila dia kata, nanti mainlah banyak-banyak lagi. ya, Saya sangat terkesan dengan nasihat tersebut. Jadi, berbalik kepada apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam uh, nasihat-nasihat beliau kepada warga pendidik ini, dia menegaskan bahawa apabila kita nak menegur kesalahan anak-anak murid kita, kita kena set dalam kepala beberapa poin. Poin yang pertama ialah objektif nasihat, ialah supaya nasihat itu bukan sekadar melunaskan tanggungjawab kita beri nasihat, tapi kita nak mudah-mudahan nasihat itu juga diterima oleh yang kita nasihatkan itu, pertama. Kemudian yang kedua, suhriyah, sakazm, sakastik dilarang. Terang-terangan dalam surah al hujurat Pilihan yang ada ialah berterus terang. Atau satu lagi cadangan Imam Ghazali iaitu Al-Ta'rid. Apakah maksud Al-Ta'rid? Iaitu dengan memberikan uh, jawapan ataupun kenyataan yang uh, tidak secara direct. Dia mengurangkan impact. Ya contoh yang uh, kadang-kadang ada ulama berikan ketika Abu Bakar radhiallahu anhu bersama dengan Nabi saw dalam peristiwa Hijrah tengah berjalan berjumpa dengan musuh dan musuh itu uh, musuh itu um, tanya siapa ni? dia tanya kepada Abu Bakar tentang Rasulullah saw kalau Abu, Rasul, Abu Bakar jelaskan ini adalah Muhammad saw uh, Nabi Allah Rasulullah mungkin kemudaratan akan berlaku. Jadi Abu Bakar mengatakan bahawa dia ni adalah penunjuk jalan. Jadi penunjuk jalan itu pada Abu Bakar maksudnya ialah menunjuk jalan kebenaran. Manakala pada musuh itu tadi dia fahamkan yang maksud Abu Bakar lelaki ni adalah macam tour guide lah penunjuk jalan, jalan untuk travel daripada satu lokasi ke satu lokasi kan. Jadi tujuannya adalah untuk orang kata Um, mengurangkan risiko jadi antara risiko yang nak dikurangkan dalam ta'arid ini adalah mengurangkan risiko nasihat kita trigger ego seseorang curiosity seseorang untuk nak buat benda yang dilarang dan supaya poin ketiga bila berlaku kesalahan di sekolah contohnya, bila kita nak menegur, kita nak membetulkan kesalahan kita nak juga kejadian tersebut menjadi pelajaran kepada pelajar-pelajar lain supaya mereka juga dapat belajar sesuatu daripada satu insiden yang terjadi ini tadi jadi itulah di antara beberapa nasihat yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada warga pendidik pada menyantuni anak murid dan mengemaskinikan pendekatan kita insya Allah. so terima kasih sahabat-sahabat semua yang sudah mendengar saya jenguk-jenguklah di ruangan komen um, Muhammad Khairi Nordin jelas Ustaz Alhamdulillah Uh, terima kasih maaf saya tak perasan tadi uh, Nur Hayati ada bertanya menyindir ini sesuai untuk umur yang berapa menyindir tidak sesuai untuk semua umur ya ia adalah sesuatu yang dilarang sepenuhnya oleh Allah Subhanahu taala untuk kita sarkastik uh, ya kerana sarkastik ini adalah dia menyebabkan uh, kita um, orang yang dinasihatkan itu tak insaf tapi menimbulkan rasa dendam, rasa marah, uh, dimalukan apabila nasihat yang disampaikan itu menyebabkan orang lain ketawa dan ketawa itu menambah rasa sakit. Contohnya, bila seorang tak buat homework, buku tertinggal dekat rumah. So, kita ada tiga pendekatan. ya. Pendekatan yang pertama ialah kita sindir. Tersindir contohnya, buku tinggal dekat rumah. Kenapa tinggal dekat rumah? Uh, nak bagi opah kamu buat kerja. Nah, contohnya cakap macam tu. Itu tak mengubah apa-apa, tak menginsafkan. Ya, itu menyebabkan budak tadi macam patung lain sangat ketawa. Ha 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 ha, lagi double sakit hati. Dia menimbulkan rasa dendam. Ini adalah benda yang dilarang dalam surah Al-Hujurat. Allah Ta'ala sebut sukhriyah tadi. So, pendekatan yang betulnya adalah berterus terang. Seperti so, terang buku tinggal di rumah ni cuai. Ya, kenapa kamu cuai? Elakkan daripada cuai ni sebab dia menjejaskan pembelajaran kamu. Katalah contohnya sebut begitu. So, itu adalah betul terang. Itu adalah cara yang halal. Tapi Imam Al-Ghazali mencadangkan supaya dihaluskan lagi. Instead of kita kata, kamu cuai. Kita tukar dengan kita katakan bahawa um, bila kita berikan homework, kita bila bila kita belajar, Homework ini ada dua tujuan. Satu ialah supaya kerja dalam homework itu siap. Kita belajar. Kedua nya ialah supaya kita belajar menguruskan tanggungjawab. Kita kena take care buku kita supaya kita tak tinggal. Sifat cuai boleh menyebabkan pembelajaran terbantut. Elakkan daripada benda ni menjadi kebiasaan. Nanti rumit untuk dibetulkan. Jadi bila kita sebut macam itu kita tidak secara direct uh, kecilkan skop itu kepada menegur budak yang salah tadi tetapi kita jelaskan uh, kecuaian yang mungkin menjadi sebab mengapa buku boleh tertinggal dekat rumah adalah halangan kepada kejayaan. Walaupun cerdik, walaupun sekolah bagus, tapi kecuaian itu is something yang kita kena work on it. Uh, ya? Jadi benda tu. Um, ke, nasihat yang sedemikian rupa mengurangkan risiko untuk triggered budak ni untuk lawan degil lagi nak buat yang 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 dilarang itulah yang lagi nak buat dan dia juga memberikan ruang yang cukup kepada pelajar-pelajar lain untuk turut sama berfikir dan memik- dan melihat apakah rasionalnya uh, kecuaian itu diberikan perhatian untuk dihindarkan uh, dan itu akan menjadikan pelajaran yang didapat tu lebih lekat dalam diri kerana ia adalah hasil buah fikiran dia yang berfikir mengenainya dan bukannya melalui amaran, ancaman dan kata-kata guru semata-mata. Ha, yeah. So itulah uh, maksud Al-Takrib dalam nasihat keempat ini tadi. Jadi uh, mudah-mudahan serba sedikit ada menjawab lah. Jadi menyindir ini walaupun dah biasa dalam masyarakat uh, saya juga seorang yang very sarcastic once upon a time dan rasanya ada lagi dalam jiwa ni. so kita kena belajar lah untuk tinggalkan, it doesn't serve ia tidak membantu untuk mengelokkan keadaan, bila kita dah terbiasa menyindir dengan anak murid ataupun sarkastik dengan anak-anak sendiri, it's very hard to repair, kan, untuk membetulkan keadaan, ya Um, Nur Adilah Ibrahim uh, ada merumuskan sedikit jika ingin menasihati murid objektif menasihati bukan sekadar untuk beri nasihat tapi mengharapkan perubahan kepada orang yang nasihati ya, supaya yang men- dinasihati itu menerima nasihat tersebut. Kemudian yang kedua sakastik adalah dilarang pilihan yang ada adalah berterus terang uh, kemudian um, berterus terang ini dihaluskan lagi oleh Imam Ghazali dengan mencadangkan agar berterus terang itu adalah dengan juga secara yang berlapis, tapi bukan dengan berkias tapi menggunakan perkataan iaitu secara indirect ha, yeah. jika ingin menegur kesalahan kita juga mahukan agar murid lain turut mendapat pelajaran kepada peristiwa yang berlaku. Terima kasih yeah, atas uh, orang kata rumusan yang dilakukan tadi uh, Hafiz uh, Nur Rashid E uh, terima kasih Ustaz, banyak ilmu saya dapat pada perkongsian ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan adalah sebut sedikit manfaatnya. Saya kongsi-kongsi apa yang saya terdaya mudah-mudahan. Uh, Abu Arif Rafzan, hai lama cycling tak sampai sampai rumah pagi kan. Ya, yeah. Ufin tu boleh kata macam mengeluh juga ke Ustaz. Um, saya tak pasti juga sebab kalau mengeluh ni mungkin dia dia datang dalam bunyi yang lain kan. Dia bunyi yang lain tu macam <tuh> kata macam tu, orang Arab ada buat kan macam tu tapi uffin ni dia ada perkataan dia, ta'afuf iaitu something yang dibuat dekat ujung mulut macam uff dan uff ini konteks dia macam yang saya sebutkan tadi, kalau orang Melayu orang Melayu akan buat benda yang sama macam Arab buat uff tadi, ialah bila orang Melayu buat ha, yeah. so kalau anak dengan dengan parent tu kalau misalnya parent cakap tidur lah, dah lambat dan ni dah pukul satu, so kalau anak kata itu dah termasuk dalam benda yang dilarang oleh Allah SWT apatah lagi lah menjawab-jawab ya, ataupun dengan berkasar memaki hamun ke dengan bahasa yang lebih keras itu adalah lebih beratlah lah ya, kedudukannya uh, Syahriz uh, Azrifa Jazakallah Khairan Ustaz sangat bermanfaat untuk saya sebagai pendidik dan juga ibu mudah-mudahan terima kasih Alhamdulillah jadi saya dari pihak saya itu sajalah ya, yang uh, dapat saya sampaikan Uh, pada kali ini uh, Fauziah Umar memberikan ulasan jika nabi pun tidak pernah berkata ufin jadi kita sebagai guru kita tak boleh marah murid ustaz um, saya cuba restructure balik ayat berkenaan ya, uh, puan Fauziah Umar nabi tak pernah uff kepada Anas bin Malik radiyallahu uh, anhu saya tak berapa cenderung untuk merumuskan kenyataan Anas bin Malik itu dengan rumusan, kesimpulan bahawa kita tak boleh marah anak murid. Tidak. Uh, tetapi, kita boleh marah, kita perlu marah tetapi dengan pendekatan yang betul. Sebab budak-budak, anak-anak murid kena belajar bila mereka buat kesalahan, mesti ada consequences, mesti ada akibat daripada perbuatan-perbuatan yang mereka pilih. Konsekuensis itu adalah pelajaran untuk mereka. Tetapi, bila kita nak menegur kesalahan itu, kita nak melontarkan kemarahan itu, ada beberapa cara. Sama ada kita melontarkannya dengan cara yang uh, berterus terang. Ya, Kamu tinggal buku di rumah, ini contoh sifat gagal, sifat yang uh, salah, uh, yang seharusnya Uh, yang boleh menyebabkan kamu gagal dan kamu jangan buat macam ni lagi itu direct. Uh, kemudian yang yang tidak directnya ialah instead of kita kata kamu cuai kita sebut dalam kelas kecuaian adalah halangan kepada kejayaan dalam pembelajaran. Berusahalah untuk mengelak daripada cuai. Jadi bila kita sebut begitu kita tidak mengecilkan bebanan Mas uh, Teguran itu hanya kepada individu yang buat salah tu Tapi dia menjadi satu pelajaran Yang semua orang boleh fikir sama-sama ha, Jadi begitu Sebab tu di sekolah kami pun Di sekolah Khalifah Kita tak cakap kepada cikgu Yang ini adalah sekolah yang cikgu tak boleh marah budak Cikgu kena marah budak Bila perlu marah budak-budak Tetapi marah itu adalah dengan cara yang Mendidik Dengan cara betul Sakastik memang out terus Tak boleh elakkan Jangan dibuat Berterus terang Ataupun dalam bentuk yang seperti yang dicadangkan oleh Mahazali, saya pun tak jumpa lagi perkataan dalam bahasa Melayu dia yang yang terbaik kita nak sebut. Tapi, itu antara yang kita cadangkan lah. So, it's not about tak boleh marah tapi perbaiki cara kita marah dan membetulkan anak-anak murid kita. InsyaAllah. Kan? Abu Sofia, Alhamdulillah, satu perkongsian yang berguna, peringatan bersama, sarkastik yang patut ditinggalkan. ya InsyaAllah. Sarkastik ni macam kiranya macam dah selesai dah itu dah memang tak boleh so sekarang ni ialah di antara berterus terang dengan secara orang kata berlapik oh mungkin katanya ialah berlapik yang nak dipakai kan so ini adalah nasihat apa ni Imam Al-Hazali yang memberikan saranan agar kita berlapik dalam menyampaikan nasihat pembetulan kepada anak-anak murid kita Uh, Nora Muhammad terima kasih Ustaz mudah-mudahan bermanfaat jazakumullah khairal jazak uh, ya yeah. Mukhlis uh, Nur uh, Syakiman of course kalau saya salah baca ya yeah. saya telah dua kali khatam buku Mahkamah Arbudi Masya Allah <laughs> saya tak baca lagi tak dapat lagi buku dia sebagai guru saya perhatikan memang sukhriah amat sukar ditinggalkan kerana ia seagak-akan telah menjadi tabiat dan kadang-kadang si pelaku tidak perasan pun bahawa perbuatan itu adalah satu bentuk sukhriah betul ya, kita sedang kita cubalah, kalau, kalau ada masanya kita boleh jadi skeptik macam-macam, tak tahu dah nak buat macam mana tapi kita cubalah juga tulis ingatkan, daripada 100 orang yang baca, dua orang 1 orang, bersetuju untuk berubah dan buat sesuatu yang lebih baik pun, Alhamdulillah juga kan insyaAllah uh, kamar-kamar budi tu boleh diperolehi daripada uh, saya type kan di sini kamarbudi.hasrizal.com um, uh, Naskah berkenaan boleh diperolehi uh, daripada kamarbudi.hasrizal.com InsyaAllah Jadi itulah uh, yang mungkin boleh saya kongsikan Jazakumullah Khairul Jazak Terima kasih sekali lagi uh, Saya ucapkan kepada uh, sahabat-sahabat yang Uh, sudi meluangkan masa bersama-sama dalam tempoh lebih kurang hampir satu jam kita mengulas nasihat keempat Imam Al-Ghazali kepada para guru uh, seperti mana yang terkandung di dalam kitab, kitab Ihya Ulumidin. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kalian semua dan doakan juga saya di sini Jazakumullah haram jazak, terima kasih, kita berjumpa lagi di dalam sesi-sesi yang selanjutnya, tak tahulah bila, saya tak ada lagi jadual, belum lagi mampu untuk spesifikkan masa untuk buat sesi live ni, bila-bila rasa macam nak buat, buat je kan, insyaAllah yang tak sempat boleh tengok rakaman nanti wallahu alam wabillahil uh, hidati wataufik subhanakallahu wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asrinal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amil salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakumullahu khairan